0: Vastaan vastaa podcastin vieraana on suomen kielen yliopiston lehtori, filosofian tohtori ja dosentti Paula Söblum.
1: Paula, minkälaisen tekstimaailman keskellä me elämme? hyvin runsaan ja vaihtelevan tekstimaailman keskellä. Eli tekstejä on joka puolella. Näemme niitä tuolla ympäristössä, kun kuljemme. Näemme erilaisia tekstejä. Me luemme lehtiä, luemme internetistä erilaisia asioita, me kuulemme tekstejä Eli kielentutkija pitää teksteinä myöskin puhuttuja tekstejä, eli tekstit. Ne hallitsevat meidän nykymaailmaamme ja myöskin tätä meidän nykyistä työelämäämme.
0: Sinun asiantuntija-alojasi on kielitiede, suomen kieli luonnollisesti, nimistön tutkimus, kaupalliset nimet, tekstin tutkimus, kirjoitettu ja puhuttu viestintä ja väitöskirjasi aikanaan teit yritysten nimistä. Miksi olet niin kiinnostunut ollut kielestä?
1: Kieli on sellainen asia, joka, jota ilman oikeastaan tämä inhimillinen ja ihmiselämä ei olisi mahdollista. Eli, eli kieli... Liittyy kaikkeen ja, ja se kiinnostaa minua ja se kiinnostaa, miten ihminen ikään kuin kuvaa maailmaa ympärillään kielellä ja minkälaisen kuvan me saamme maailmasta kielen avulla. Kieli paljastaa jotain meidän ajattelemisesta ja ajattelutavoista ja myöskin kieli muokkaa meidän ajattelutapoja tai jopa sitä toimintaa, millä tavalla me toimimme tässä maailmassa.
0: Puhutaan siis tänään erityisesti kielestä tässä Humanisti vastaa podcastissa. Paolo Söblum on siis yliopistolehtori Turun yliopistossa ja minä olen Riitta Monto, työelämäprofessori humanistisessa tiedekunnassa. Olemme Turussa, niin minkälainen Turun kielimaisema on?
1: Itse asiassa tämä kielimaisema liittyy yhteen tutkimuskohteistani, eli olen mukana tässä... Turun yliopiston kieli ja käännöstieteen laitoksen tutkimusverkoston hankkeessa, jossa, jossa tutkitaan Turun kielimaisemaa. Ja, ja tekeillä on kirja tästä aiheesta, jossa tässä kirjassa on sit artikkeleita useilta kielen Tämä kielimaisema määritellään sillä tavalla, että se on sitä kaikkea sitä kieltä, mitä näkyy julkisessa tilassa. Eli siis tuolla kaduilla. Toreilla, puistoissa, myös sisä, sisätiloissa, niin kuin vaikka kauppakeskuksissa tai sairaalassa tai museossa. Se, mitä kaikkea kieltä siellä näkyy ja jonkin verran myöskin kuuluu. Eli, eli tutkimus ehkä pohjimmiltaan tai alun perin on ollut tätä niin kuin näkyvää kieltä, mutta, mutta se on laajentunut paljon myöskin tämmöiseen puuttuun kieleen, eli mitä kuullaan. Turun kielimaisema... On ehkä yllättävänkin monikielinen. Turkuhan on ollut monikielinen kaupunki jo keskiajalla ja se on sitä edelleen. Ehkä se, mikä ajatus ensimmäisenä tulee mieleen, on se, että kielimaisemassa on hirveän paljon englantia, mutta siellä on todellakin paljon muuta. Suomi on kaikkein yleisin kieli, mitä Turun kielimaisemassa näkyy. Englanti on toki vahva kakkonen, mutta sitten meillä on paljon myös Ruotsia näkyy erilaisia muita kieliä, espanjaa, ranskaa, kiinalaisia tai arabialaisia kirjoitusmerkkejä näkyy, kyrillisiä kirjaimia näkyy, eli sillä tavalla voi sanoa, että Turun kielimaisema on hyvin monikielinen.
0: Ja tämähän on paitsi sitä, mitä todellakin me luemme ja nyt esimerkiksi, kun eletään vaalien aikaa, niin bussien kyljessä kulkee monenlaisia tekstimainoksia ja on kylttejä katukuvassa, mutta se on myös sitä, niin kuin sanoit aikaisemmin, sitä,
1: mitä me kuulemme puheessa ympärillämme. Kyllä, että se voi olla vaikkapa siellä kauppakeskuksessa kuultavia mainoksia, jotka sitten tulevat väkisinkin ikään kuin. Me, emme välttämättä huomaa niitä tai tiedosta niitä, mutta, mutta me koko ajan ikään kuin havainnoimme sekä sitä näkyvää että kuuluvaa kieltä ympärillämme. Tekstit kertovat
0: valtasuhteista ja arvostuksista ja meidän asenteistammekin. Niin millaisia esimerkkejä voisi kertoa siitä, mitä nämä tekstit meille välittävät ihan sen voisiko sanoa perusinformaation ohella?
1: Valtasuhteita, jos ajatellaan, niin, niin teksteistähän voi niin miettiä sitä, että kuka ylipäätään saa kirjoittaa tekstejä näkyviin ja millä tavalla ne siellä näkyvät. Julkiset ö, toimijat, siis viranomaiset esimerkiksi, heillähän on, on oikeus kirjoittaa tekstejä ja, ja he, niin yksi osa kielimaisemaa onkin tämmöinen niin, kuin, ö, niin sanotusti tuolta ylhäältä meille annetut esimerkiksi ohjeet tai vaikkapa voi sanoa, että kadun kyltit on yksi esimerkki julkisen vallan tuottamista teksteistä. Arvostuksista sitten taas puolestaan se, että, että vaikkapa mitä kieltä käytetään ylipäätään. Suomi ja Ruotsi ovat jo lainsannelemana tai julkisten toimijoiden velvollisuus on jo lain mukaan käyttää näitä kansalliskieliämme Suomea ja Ruotsia. Mutta esimerkiksi millaisen aseman Suomi ja Ruotsi saa esimerkiksi jossain kyltissä, vaikkapa, vaikkapa sairaalassa olevassa kyltissä ja mikä on Englannin asema näissä? teksteissä. Useinhan on niin, että englanti saattaa ollakin se päällimmäinen ja suurimmalla kirjoitettu teksti, ja sitten siellä niin kuin ikään kuin käännöksenä on sitten suomen- ja ruotsinkielinen teksti. No tietenkin sitten, jos kaupallisia toimijoita ajatellaan, niin paitsi arvostukset, myös asenteet näkyvät, että arvostetaanko suomen kieltä esimerkiksi tämmöisissä kaupallisissa yhteyksissä markkinoinnin kielenä, arvostetaanko suomea, arvostetaanko ruotsia, millä tavalla muita tässä kaupungissa puhuttavia kieliä arvostetaan. Miltä sinusta
0: näyttää, arvostetaanko suomen kieltä kaupallisessa käytössä nimenomaan
1: markkinoinnissa mainonnassa? Minusta arvostetaan, sitä käytetään ja käytetään myöskin hyvin monipuolisesti ja usein markkinointia ja mainonta jotenkin syytetään siitä, että suomea runnellaan. Ja, ja näinkin varmasti on ja tätäkin tapahtuu, mutta toisaalta on se puoli, että myöskin tässä kaupallisessa kielessä saatetaan käyttää hyvinkin sillä tavalla rikastuttaa suomen kieltä mon, monella eri, eri tavalla, eli Ehkä tähänkään asiaan ei kannata suhtautua mustavalkoisesti, vaan hyväksyä se, että, että markkinoinnissa on erilaiset säännöt ja erilaiset tavoitteet kuin vaikkapa julkisen viranomaisen äh, informatiivisessa tekstissä. Ja silloin tietysti kielenkäyttökin voi olla värikkäämpää ja ehkä tämmöistä innovatiivisempaa. Jos
0: vaikkapa sairaalassa tai jossakin julkisessa rakennuksessa tai paikassa on kyltti ensin ja suurimmalla englanniksi ja vasta sitten suom- ja ruotsiksi, niin pitääkö olla huolissa?
1: Tämä on mielenkiintoista. Mä en tiedä, ehkä ei sairaalassa ole englanniksi, voi olla, että sielläkin joku kyltti on näin, mutta esimerkiksi lentokentällä, ainakin Helsingin, Helsinki-Vantaan lentokentällä, on englanniksi suurimmalla ensin kaikki. Se voi kertoa tämmöisestä kansainvälisyysajattelusta, siitä, että ajatellaan, että englanti olisi jotenkin ymmärrettävämpi kieli kuin suomi. Ja samalla niin ei ehkä huomata sitä, että välttämättä kaikki ne, jotka eivät osaa Suomea, eivät tai osaa myöskään välttämättä Englantia. Eli, eli, eli tämä on jonkinlainen tämmöinen niin kuvitelma siitä, että Englanti on kaikille ymmärrettävä kieli.
0: Niitä tähän on oikeastaan törmätty vaikkapa nyt kun ukrainalaisia on tullut paljon Suomeen, niin he eivät välttämättä sunkaan osaa englantia.
1: Juuri näin ja, ja meillähän on hyvin paljon tämmöisiä maahan muuttaneita ihmisiä, jotka eivät todellakaan osaa englantia, vaan, vaan ehkä se yhteinen kieli voisi olla helpoiten oppia sen suomen, jota kuulee täällä kuitenkin joka puolella. Mutta mutta toisaalta sitten tietysti tähän, että arvostetaanko suomea ja ja mitä se englannin korostuminen tämmöisissä on, niin onhan sitäkin puhuttu, että jotenkin se on tällaista kansallista tavallaan tämmöistä oman kielen ikään kuin väheksymistä. Sitäkin se voi olla, mutta ehkä se on enemmänkin tällaista kuvitellaan, että englanti on jotenkin semmoinen myyvä ja ymmärrettävä kieli, ajattelematta sitä, että näin ei ehkä aina kaikissa tilanteissa ole.
0: Kielet, niiden esiintyminen meidän ympäristössämme, niin niillä on monenlaisia merkityksiä. Huomasin itse, että sen jälkeen kun Venäjä oli hyökännyt Ukrainaan ja jossain vaiheessa kävin kiasmassa taiden näyttelyssä, niin oikein hätkähdin, kun siellä teosten Vieressä Oli venäjäksi niin isolla teksti taiteilijasta ja teoksen nimestä ja aikaisemmin olisin varmaan ajatellut, että siinä palvellaan venäläisiä turisteja, mutta silloin se jollain tavoin tuntui todella pahalta.
1: Aivan joo, kieliin liittyy tietysti hyvin paljon mielikuvia. Yhtäkkiä tavallaan ne mielikuvat voivat muuttua tämmöisessä tilanteessa, että, että ikään kuin se kieli alkaa edustaa paitsi niitä ihmisiä myöskin jotenkin niitä joitain tapahtumia tai ajattelutapoja tai muita, että mihin se kieli yhdistetään. Voidaan yhdistää sekä negatiivisiin että positiivisiin asioihin. Ja ja markkinoinnissahan tätä käytetään esimerkiksi siinä, että myydään vaikkapa kosmetiikkaa kosmetiikkaa ja muotia vaikkapa ranskan tai italian kielellä. Ja ja lääkkeitä latinan kielellä ja näin, että tässä on kyse siitä samasta asiasta, eli siitä, että se kieli herättää joitain tiettyjä mielikuvia. Ja tosiaan nämä mielikuvat voivat muuttua vaikkapa yhdessä yössä, niin kuin tässä mainitsemassasi tapauksessa.
0: Nythän meille myydään yhteiskunnallisesti tärkeitä asioita, kun on vaalit. Vaaliaikaa eletään. Poliitikolle, päättäjälle sanat ja puheet ovat tekoja, niin tarkastellaan vähän tätä meidän poliittista ympäristöämme. Minkälainen politiikan kielimaisema mielestäsi on tällä hetkellä?
1: Tässä on oikeastaan kaksi asiaa. On politiikan kieli ja sitten on poliitikkojen kieli. Politiikan kielihän on monien erikoisalojen kieltä. Politiikka kattaa kaikki elämänalat ja ja siihen liittyy usein abstrakteja asioita myöskin ja politiikan kieli saattaa olla monelle aika vaikeaselkoistakin. Yksi hyvä esimerkki on vaikka hiljattain käyty keskustelu näistä sähkötuista, joka taisi olla aika vaikea selkoista se, se kieli niin kuin aika monelle meistä. Tähän politiikan kieleen liittyy myöskin sit se, että se politiikan kieli näkyy myöskin sitten esimerkiksi niissä No se näkyy tietysti lainsäädännössä, mutta se näkyy myöskin niissä ohjeissa ja ohjeistuksissa, joita sitten kansalaisille annetaan. Ja, ja sillä tavalla nämä ehkä tämmöiset vaikeaselkoiset ja epämääräiset kielenkäytön tavat saattaa siirtyä sitten ihan sinne ruohonjuuritasolle saakka. Poliitikkojen kieli, niin sehän on opeteltua kieltä. Se on yleensä viestinnän ammattilaisten kehittämää, jopa tuottamaa kieltä. Ja se on täynnä sellaisia retorisia valintoja, puhetapojen valintoja, joiden päätavoite on siis vakuuttaa äänestävä kansalainen. Poliitikkojen kieli on yleensä sellaista, että se kohdennetaan hyvin laajalle kohderyhmälle. Ja se johtaa sitten taas siihen, että asioista pitää puhua jotenkin hyvin yleisellä tasolla. Toki. On opetettu, että poliitikkoja opetettu puhumaan konkreettisesti, mutta ne ruohonjuuritason esimerkit on yleensä sellaisia, että kuka hyvänsä voi sinne hyväksyä. Kukapa meistä ei toivoisi omille vanhemmilleen hyvää hoitoa tai ihmisarvonmukaista elämää tai lapsilleen onnellista tulevaisuutta tai ystävilleen ja itselleen mielekästä työtä ja niin edelleen. Eli kielen konkretisointi on niin yleistä konkretisointia, että joka, jokainen voi sen hyväksyä. Joko niin kuin vältetään niitä vastakkainasetteluja tai sitten haetaan niitä vastakkainasetteluja jotenkin niin kaukaa toisistaan, että, että niin kuin kärjistyy, että puhutaan vuorineuvoksista ja köyhistä sama, samassa lauseessa. Tietysti tässä vaalien alla niin on yhä suurempi tarve erottautua ja sillä tavalla sit se johtaa tämmöisiin kärjistyksiin ja yksinkertaistuksiin. Ja mikä minua itseni häiritsee tässä vaalien alla käytävässä keskustelussa on se, että väittely... No se on ylipäätäänkin politiikan kielessä ja poliitikkojen kielessä nimenomaan, niin väittely mielletään sellaiseksi taisteluksi, jonka joko voittaa tai häviää. Tavallaan tämmöinen hyökkäävä ja yksipuolinen retoriikka on vallalla sellainen, että vain tämä oma katsantokonta on se ainoa oikea hyökätään toisia, toisten argumentteja vastaan ja hyökätään tai lytätään niitä jopa ja, ja puhutaan päälle ja tämän tyyppinen kielenkäytön ja viestinnän tapa. Tavallaan se estää semmoisen kiinnostavamman keskustelun, jossa niinku arvostettaisiin toisten mielipiteitä, jopa tunnustettaisiin niitä ja kuunnel, kuunneltaisiin muita ja annettaisiin niinku arvoa. Tavallaan semmoinen niinku keskustelu puuttuu tästä poliitikkojen Ainakin tästä vaalien alla olevasta kielestä. Yksi esimerkki, mikä minulla nousi
0: aivan vastikään tai pisti silmään, oli kun kokoomuksen Kai Mykkänen sanoi, että Sanna Marinin, siis sosiaalidemokraatin pääministerin, pitäisi nöyrtyä. Ja Sanna Marin tähän sitten vastasi, että tämä... Vaatimus kertoo juuri siitä tai paljastaa sen, miksi kokoomus
1: koetaan ylimieliseksi. Eli tässä käytettiin, kumpikin puoli käytti hyvin hyökkäävää sananvalintaa ja... Luulen, että en ole ainoa, jota tämän tyyppinen kielenkäyttö ennemminkin niin kuin, tai häiritsee sen verran, että itse en ainakaan jaksa kauheasti kiinnostua välttämättä näistä, näistä vaaliväittelyistä juuri tämän tyyppisen kielenkäytön takia. Että kiinnostavammat keskustelut käydään vaalien välillä. Väittelyissä...
0: Kiinnostavaa on se, jos tuodaan yllättäviä argumentteja, ja sekin on kiinnostavaa ja todella yllättävää, jos väittelyssä osoittaa arvostavansa sitä debattikumppaniaan. Sitä todellakin liian vähän näkee.
1: Juuri näin. ei voisi joskus myöntää, että vastapuoli tai väittelykumppani on oikeassa jossain asiassa ja, ja miettiä, että minkälaisia näkökulmia siitä voisi nousta. Ikään kuin, niin kuin rakentaa sitä asiaa yhdessä sen toisen kanssa sen sijasta, että pyritään osoittamaan, että toisen äh, tapa ajatella on väärä.
0: Joskus tuntuu... Keskustelua seuraavana myös, että minua aliarvioidaan, kun väitellään näin, koska me tiedämme, että poliitikkojen erityisominaisuus ja vaatimus on valtava kykyneuvottelu ja löytää ratkaisuja yhdessä, eikä suinkaan jättää asiaa ongelmaa ratkaisematta, vaan siihen haetaan vaikkapa sitten sitä todella pienen pientä yhteistä nimittäjä, jolla asioita voidaan
1: ratkaista. Ennen puhuttiin konsensuksesta ja sen rakentamisesta, mikä myöskin niin tätä poliittista retoriikkaa leimaa. Niin, ja ylipäätäänkin tietysti kannattaa meidän huomata se, että, että meillä on tietynlaisia luonnollistuneita puhetapoja, joilla, joilla tarkoittetaan sitä, että me emme osaa kyseenalaistaa tiettyjä asioita. Emme huomaa, mitä asioita pidetään ikään kuin itsestäänselvinä tai luonnollisina. Sanotaan nyt vaikkapa tämä koulutuksen itseisarvo tai tutkintojen itseesarvo, joka nyt musta tässä vaalien alla on kovin niin vahvasti esillä. Se estää niin kuin sellaisten näkökulmien tuomisen vaikkapa, että polku ja on muutakin kuin vaikkapa muodollinen opiskelu. On, on esimerkiksi tehtäviä, joissa, joissa ei välttämättä tarvita niin paljon koulutusta. Tai sitten vaikkapa tämmöinen puhe oppimisympäristöistä, kun silloin kun puhutaan vaikka päiväkodeista tai kouluista, niin puhutaan oppimisympäristöistä. Ympäristön merkitys on siinä nimenomaan se oppiminen, joka toki tietysti on tärkeä, mutta, mutta jotenkin tavallaan tämmöinen puhetapa estää näkemästä sitä, että sillä ympäristöllä on muitakin merkityksiä kuin se oppiminen. Se voi olla, olla muutakin kuin sen oppimisen välikappale. Tai puhe kasvusta on myöskin tämmöinen tavallaan luonnollistunut, eli tämän tyyppisiä asioita, jotka Sinänsä on ihan oikein puhua näistä asioista, sitä en ollenkaan väitä, mutta se, että tavallaan me ei huomata niitä vaihtoehtoisia tapoja ajatella silloin, kun, kun on hyvin niin vallalla joku tietty tapa puhua. Yksi asia, mitä
0: itse toivoisin, olisi, että ei puhuttaisi oppilasaineksesta, vaan puuttaisiin koululaisista.
1: Koululaisista, aivan. Nyt kun on tässä NATOsta puhuttu, niin voisi ehkä tuoda vielä esille sellaisen esimerkin, että aikaisempi puhe NATO-optiosta on yksi tämmöinen luonnollistunut puhetapa, joka ikään kuin vaiensi saman tien muunlaiset näkökulmat ennen kuin niitä oli esitettykään. Eli siinäkin on kyse tällaisesta hyvin meille sisäänrakennetusta tavasta puhua, jota on vaikea ikään kuin kyseenalaistaa.
0: NATO-keskustelun ja ylipäätään tähän maailmantilanteeseen liittyen, niin onhan se erittäin mielenkiintoista, että Suomessa presidentti Sauli Niinistö kun kuvasi sitä, kun Venäjä oli hyökännyt Ukrainaan, että naamiot on riisuttu. Ja hän pääministerimme on, on puhunut Venäjän presidentistä sotarikollisena, että muutos aikaisempaan on valtavan suuri. Puhummeko nyt asioista niiden oikeilla nimillä?
1: Tämä varmasti näkee ehkä pienen ajan kuluttua paremmin, eli näitä on ehkä vaikea juuri sillä hetkellä huomata. Tuskin puhumme kaikesta oikealla nimillä, ja mikä on sitten se oikea nimi, koska maailma ei ole mustavalkoinen, eivätkä asiat ole yksinkertaisia. Niitä voi nimittää monella tavalla, ja se, se minkä me valitsemme, kielen käyttöhän se on siis valintaa, me valitsemme tiettyjä sanoja, tiettyjä sanomisen tapoja silloin, kun me puhumme asioista ja, ja se, minkä me valitsemme, on ehkä yksi näkökulma, mutta samalla kun me valitsemme jotain, me jätämme valitsematta jotain muuta. Tämä on ehkä se mielenkiintoinen piirre kielessä, tai mikä minua itseni on kiinnostanut hyvin paljon. Ja tähän liittyy esimerkiksi metaforat, kun kiel, sanotaan, että kieli on metaforista tai nykyinen tutkimus ja kielentutkijat hyvin usein ajattelevat, että kieli on metaforista, niin se että puhummeko vaikka ajasta, äh, rahankäytön metaforin tai liikkeen metaforin, eli kulutammeko aikaa vai liikummeko ajassa eteenpäin tai taaksepäin, niin näähän kaikki niin kuin kuvastaa jotakin tapaa ajatella, mutta samalla ne niin kuin, ikään kuin sulkee jotakin muuta pois.
0: Toimittajat tiedän, tekevät hartiavoimin ja kipäässä töitä yrittäessään suomentaa hallinnon kieltä, poliittisen päätöksenteon kieltä ja ehkä Kovasti toivoisi, että kestävyysvaje jaksettaisiin meille aina avata tai ei puhuttaisi noin yleisesti ottaen itsestään selvästi huoltosuhteesta, mm-hmm. vaan mm-hmm. avattaisiin käsitteet niin, että jokainen tietää, mistä me puhumme. Me puhumme aina ihmisistä ja ihmisten tilanteessa erilaisissa vaiheissa.
1: Abstraktit hän on sellaisia, joita voi jokainen ikään kuin sitten ymmärtää, jos ylipäätään ymmärtää, niin ymmärtää vähän omalla tavallaan, eli olisi tosi tärkeää. Näitä avata. Ja on paljon sellaisia sanoja, jotka vaikuttaa myöskin yleistäjuusilta, mutta jotka voidaan tulkita monella tavalla. Ja tämäkin ehkä tätä politiikan kielestä, jos puhutaan, niin nimenomaan leimaa, että käytetään kyllä tämmöisiä yleistajuisia ilmauksia kuin vaikkapa vaikeimmassa asemassa olevat ihmiset tai hyväosaiset. Tai puhutaan oikeudenmukaisuudesta tai puhutaan sivistyksestä. Tai tasa-arvosta tai kestävästä kehityksestä, mutta mitä näillä tarkoitetaan? Se ikään kuin jää sitten kuulijan tai lukijan itse pääteltäväksi ja tämähän on tietysti kätevää poliitikon kannalta, koska silloin jokainen voi omassa mielessään ajatella, että mitä tällä tarkoitetaan, mutta se ei ole välttämättä ollenkaan ihan sama, mitä se poliitikko tarkoittaa sillä
0: Näissä tapauksissa aina on hyvä tehdä se jatkokysymys tai pyytää esimerkkiä konkreettisesti kuka on hyvä osainen esimerkiksi. Juuri. Politiikan kielessä otitkin esimerkkejä siitä miten abstraktia se on ja miten me itse kukin tulkitsemme niitä erilaisia ilmaisuja ja sanoja omalla tavallamme ja oman näkemyksemme ja ehkä kokemukspiirimmekin mukaan. Mutta millaisia esimerkkejä vielä voi nostaa siitä, että millä tavoin yhteiskunnallisesti tärkeistä asioista politiikassa puhutaan?
1: No yksi esimerkki on se, että nythän on kovasti pinnalla tällainen arvopuhe. Puhutaan arvoista ja, ja mielenkiintoista minusta ja ehkä tutkimisen arvosta olisi... Adjektiivien pehmeä ja kova yhdistäminen tähän arvosanaan. Mitä sillä tarkoitetaan oikeastaan, kun puhutaan pehmeistä ja kovista arvoista? Arvoista suhteessa mihin? Kovat arvot suhteessa rahaan, niin on varmaan, että, että raha ja talous on, on niin kuin elämässä tärkeintä ja pehmeät, että rahaa ei ole tärkeää. Vai onko? Tai jos puhutaan kovista ja pehmeistä arvoista vaikka suhteessa tasa-arvoon. Onko kovat arvot silloin sitä, että toiset on arvokkaampia kuin toiset? Tai jos puhutaan pehmeistä ja kovista arvoista suhteessa luontoon ja ympäristöön, niin kovat arvot, onko ne silloin sitä, että luonnolla tai ympäristöllä on vain se ihmisen hyödyttämisen arvo? Ja pehmeät arvot ovat sitten sitä, että luonnolla on itseisarvo. Tai uskonnosta, jos puhutaan. Kovat arvot ja pehmeät arvot, onko kovat arvot uskonnon suhteen sitä, että uskonnolla ei ole mitään merkitystä. Eli tämän tyyppisiä asioita, että puhutaan arvoista, mutta ei määritellä sitä kuitenkaan, että mitä, mitä nimenomaan, mitä arvoja silloin tarkoitetaan.
0: Jotta haastateltavakaan ei pääse tässä helpolla, niin okay. käydään läpi pikavalinta. valinta. Uhuh. Kymmenen erilaista kysymystä, joissa jokaisessa on kaksi vaihtoehtoa, joista sinun pitää valita parempi tai mieluisampi tai jostain syystä päädyt jompaan kumpaan vaihtoehtoon ja sen kummemmin perustelematta pitää valinta tehdä. Onko kunnan slogan yleensä terävä kiteytys vai tylsä joutavuus?
1: Tähän on oikeasti vaikea vastata, koska se on sitä molempia. Toivoisin, että terävä kiteytys. Osallistua vai tarkkailla? Tarkkailla. Luonnon materiaali
0: vai keinokuitu? Taas vaikea valinta. Kierrätyskeinokuitu. Ö, ottaisitko uuden ravintolan nimeen mieluummin vaikutteita englannista vai ruotsin kielestä? Ruotsin kielestä. Sanomalehti vai Some? Sanomalehti. Tikkurilan kirkko oli vuoden 2020 nimi, jonka vuoden nimeksi valitsivat nimistön tutkimuksen asiantuntijat. Kansalaiset olivat tehneet runsaasti ehdotuksia rakennuksen uudeksi nimeksi muun muassa sen pyramiidimaisen muodon innoittamana. Jos hylkäisimme nyt kuitenkin Tikkurilan kirkon nimenä, kumman ehdotu- ehdotuksista voisit hyväksyä? sakrade Tikkurila vai Jeesuksen tetra? No vaikka se Jeesuksen tetra. Kielimaisemamme noin yleisesti. Onko se kaunis vai synkkä? Kaunis. Pallivaha on valtakunnallisesti tunnettu Turun kaupungin osa. Länsimurteissa pallo on palli ja vanha murresana vaha tarkoittaa suurta kiveä. Kumpi sinun mielestäsi olisi parempi kaupunginosan nimi? Pallivaha vai pallokivi? Pallivaha. Kuntaliitoksessa uudelle kunnalle nimi. Pitäisikö valita suurimman kunnan mukaan vai luoda kokonaan uusi nimi?
1: Tämäkin tietysti riippuu siitä, kuinka monta kuntaa on ja ja kuinka suuri on se suurin kunta, mutta sanoisin, että suurimman kunnan.
0: Entä miten arvioit vuonna 2026? Menetkö konserttiin Aurajoen rannalla uuteen Turun musiikkitaloon vai Fuugaan? Yritän opetella menemään fuugaan. Näistä sanapareista siirrytään sitten vielä syvemmälle kieleen. Pääset perustelemaankin enemmän. Yksi kysymyksistä koski kiertotaloutta tai oli poimittu sieltä sanastosta. Olet itse kirjoittanut Turun yliopiston blogissa 2020, että kielellisillä valinnoilla on merkitystä enemmän kuin arvaammekaan. Esimerkiksi luonto on arvokas ja keinotekoinen on sen vastakohta, siis arvoton. Millaisin sanoin sinun mielestäsi me puhumme, kun me puhumme kiertotaloudesta?
1: Kiertotaloudesta puhutaan paljon eri erikoisaloilla, mutta tämmöisessä tavallisessa kielenkäytössä vielä ei juurikaan puhuta. Mutta toki on aihepiirejä, jotka liittyvät kiertotalouteen ja joista puhutaan. Oikeastaan tämä kiertotalous on ö, hyvä sana ihan sinänsä, koska sehän on tämmöinen uusi, uudehko, abstrakti sana, jolla se käsite siellä takana on hyvin laaja. Oikeastaan se tarkoittaa ihan täysin toisenlaista talousmallia kuin se, missä me nyt tällä hetkellä elämme. Talousmalli, missä me nyt elämme, on, on ö, lineaarinen talousmalli, jossa, joka on nyt vallalla. Eli siis luonnonvarat otetaan käyttöön ja ne jalostetaan ja ne kulutetaan Ja sitten ne heitetään jätteenä pois, kun taas kiertotaloudessa kaikki tämä kiertää, eli siitä tulee tämä kiertotalous. Mutta se, että tämä on laaja käsite, niin silloin siitä puhutaan hyvin abstraktilla tasolla ja eri alojen ihmiset käsittelevät sitä oman erikoisalansa näkökulmasta ja ja silloin kun tähän on, tätä on ollut aika vaikea ihmisten hahmottaa tätä nimenomaan sitä, sitä sen käsitteen laajuuden takia. Mehän tutkimme kollegani Ville Virsun kanssa yliopisto-opiskelijoiden käsityksiä kiertotaloudesta tai miten, miten he tulkitsevat kiertotalouden. Ja vuonna 2019, jolloin tämä tutkimushanke, jossa olemme mukana, niin alkoi, niin silloin opiskelijat eivät juurikaan tuntene tätä kiertotaloussanaa, eli siis Vajaa viisi vuotta sitten. Ne, jotka tunsivat, niin sen kierrättämiseen, eli lähinnä tämmöisiin kirpputoreihin ja niin edelleen. Nyt kuitenkin ehkä on, on selvästi huomattavissa, että ihmiset alkavat laajemmin ymmärtää että tämän kiertotaloussanan. Se on tuttu sana, jos ei, se ei kuulosta niin oudolta. Alkavat ehkä ymmärtää, että siihen voi liittyä tai muutakin kuin pelkästään kierrättäminen. Sitä näkee muissakin yhteyksissä, varsinkin mainonnassa on Havainnut, että puhutaan esimerkiksi korjaamisen tai materiaalien uusiokäyttämisen tai vaikkapa jakamisen käsittein. Täytyy sanoa, että se, että kiertotaloutta on tutkittu ja ja siitä on puhuttu, niin se myöskin selvästi on lisännyt ihmisten tietoisuutta ja sitä, että siitä puhutaan myös erilaisissa yhteyksissä. Ja silloin myöskin siis erilaisin sanoin.
0: Niin yksityiskohtiin on tärkeää mennä, jos ajattelee vaikkapa mainontaa, niin monestihan jos puhutaan keinokuidusta, niin me saatamme kavahtaa ja mm-hmm. luonnon materiaalia on sitten semmoista niin kuin Ikään kuin puhdasta ja hyvää, mutta näin ei kiertotalouden näkökulmasta suinkaan välttämättä ei, lainkaan ole. Ei
1: välttämättä ole, että, että luonnonmateriaalit saattaa, esimerkiksi puuvillan tuotanto, saattaa kuluttaa hyvin paljon meidän luonnonvaroja. Toisaalta sitten taas keinokuidut, jos, jos niitä kierrätetään, niin tavallaan siinhän on silloin käytössä jo valmiiksi tuotettu materiaali on uudelleen käytössä. Eli nämä asiat ei ole niin kuin mustavalkoisia ja yksinkertaisia, mutta tämmöisiä niin helposti mainonnassa juuri käytetään tämän tyyppi. Se, mikä on luonnollinen tai jotenkin jotain aitoa, niin niin se olisi parempaa kuin se, mikä on jotenkin valmistettua tästä tuotantoketjua ja sitä ei, ei välttämättä osata tai tuoda siinä esille.
0: Kiertotalous-teeman halusin nostaa tässä esiin sen tähden, että on tärkeää havahtua siihen, että myös kiertotaloutta pitää tutkia ja tarkastella kielen näkökulmasta. Ja itse olet mukana Suomen Akatemian strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittamassa monitieteisessä projektissa, jossa nimenomaan tutkitaan niitä tekijöitä, jotka vauhdittavat kiertotalouteen siirtymistä ja miten tärkeää on se, millä sanoilla me puhumme, kun me teemme tällaista. Voiko sanoa myös yhteiskunnallistakin ja liiketaloudellista muutosta?
1: Kyllä. Oikeastaan itse asiassa välttämättömän muutoksen pukeminen sanoiksi on tosi tärkeää. Että millä tavalla sitä, sitä ikään kuin tehdään ihmisille paitsi ymmärrettäväksi, myöskin haluttavaksi vaihtoehdoksi. Eli ihminenhän on semmoinen siitä hassu, että vaikka meille kuinka paljon faktaa luetaan, niin se ei vielä välttämättä muuta meidän käyttäytymistä se pelkkä faktatieto, vaan se pitää... Tulla se tieto myöskin jollain lailla semmoisen tunnetasolla tai siinä on muitakin motiivitekijöitä kuin pelkkä se faktatieto taustalla. Yksi semmoinen hyvä esimerkki tästä, mikä on itse asiassa tosi vanha sana, kiertotaloussana, mikä vaikuttaa meidän asenteisiin on se, että meillä on pullon palautusautomaatit Me puhutaan pullojen palauttamisesta, eikä esimerkiksi pullojen kierrottamisesta tai jätä jätepullot tähän, vaan palauta pullot. Ja palauttaminenhan sisältää sen ajatuksen, että sinulla on jotakin, mikä ei sinulle kuulu, vaan palautat sen sinne, mistä olet sen ottanutkin. Ja ja mun mielestä tämä on yksi hyvä esimerkki siitä, että miten sanan valinnalla voidaan vaikuttaa siihen, että millä tavalla me ajattelemme asioista. Miten se muutos tehdään hyväksyttäväksi ja kannatettavaksi, niin siihen voidaan käyttää erilaisia kielellisiä keinoja. Voidaan puhua vaikka tämmöisestä yhteistyöstä tai hyödyllisestä muutoksesta siitä, että siitä on hyötyä sinulle itsellesi. Vaikka siitä saattaa olla vähän vaivaa, niin hyödyt siitä tai näyttää se vaivattomanakin se muutos. Tämä on tärkeää, miten se minkälaisin sanoin ja minkälaisin ilmauksin Puhutaan tällaisista asioista, jotka me koetaan yhteiskuntana sellaisiksi, joissa on välttämätöntä muuttaa meidän käyttäytymistä.
0: Kielentutkijana, mihin haluat vaikuttaa yhteiskunnallisessa
1: keskustelussa? Ehkä mä sanoisin tähän, että demokratiaan. Se on on iso sana ja se on abstrakti sana ja just on puhunut paljon siitä, että nämä abstraktit sanat on sellaisia, että niitä pitäisi pitää määritellä ja konkretisoida. Niin haluaisin vaikuttaa siihen, että se, minkälaista yhteiskunnallista keskustelua käydään, että se olisi kaikille ymmärrettävää tai ainakin mahdollisimman monelle ymmärrettävää, Tietenkin on tekijöitä, jotka estävät ehkä joskus joidenkin asioiden ymmärtämisen, mutta sillä tavalla, että sitä ohjattaisiin tai suunnattaisiin sitä keskustelua eri kohderyhmille heidän ymmärtämällään tavalla. Silloin puhutaan esimerkiksi sellaisista asioista kuin vaikkapa selkokieli, jollaista sitä pitäisi ikään kuin olla tarjolla esimerkiksi maahanmuuttajille, jotka osaavat Suomea. Ei vielä äidinkielisen tasolla, mutta osaavat kuitenkin. Tai muille selkokieltä kieltä tarvitseville ryhmille. Että meillä on, kaikilla olisi mahdollisuus ikään kuin päästä sen tiedon ja sen keskustelun ääreen. Mahdollisuus myös osallistua siihen keskusteluun. Ja silloin myöskin tietysti sellaiset asiat kuin kielen opetus, että millä tavalla harjaannutetaan jo lapsia kirjoittamaan, puhumaan. Se, että meillä on yksi yhteinen yleiskieli, jota laajasti osattaisiin, tämän tyyppiset asiat on sellaisia, mihin, mihin haluaisin vaikuttaa. Ja itse asiassa minusta tämä on semmoinen, missä, missä ensimmäisenä lähden itsestäni, eli sillä tavalla, että itse pyrkii toimimaan yhteiskunnassa niin, että edistää selkeää kielen käyttöä. esimerkiksi opettamalla. Tämä on yksi semmoinen asia. Viime
0: podcastissa, vai pitäisikö sanoa podcastin sijaan äänijulkaisussa? Ehkä. Kulttuurihistorian yliopiston lehtori Otto Latva lähetti sinulle kysymyksen.
1: On ollut paljon keskustelua itse asiassa nyt esillä siitä, että mikä on Suomen kenen asema tällä hetkellä suomalaisessa yhteiskunnassa. Puhutaan paljon ja siitä, miten esimerkiksi julkisia rakennuksia ja paik- ruvetaan antamaan englanninkielisiä nimiä. Eli mitä tavallaan voisi tehdä sen eteen, että suomen kielen asema kansallisesti tärkeänä kielenä säilyisi? Kieliasenteet ja suomen kielen asema on todella hyvä kysymys, mutta myös aika kimurantti. Tällä hän on meneillään selvityksiä suomen kielitilanteesta ja suomen kielen asemasta – Yleisesti ja sitten myöskin akateemisessa maailmassa on tosi asia, että se, että me niin kuin julkisesti kyllä suomen kieltä arvostetaan ja kerrotaan, että asennoidutaan myönteisesti ja suomen kielen asema on tärkeä ja suomen kielen käyttö on tärkeää, niin se todellisuus ei ehkä kuitenkaan ole ihan sitä samaa, että, että todelliset käytänteet osoittavat, että Suomi ei enää kelpaakkaan ihan kaikkeen samalla tavalla kuin voisi ikään kuin näistä juhlapuheista päätellä. Jos nyt ajatellaan just vaikkapa näitä julkisia organisaatioita, julkisia rakennuksia ja muita, niin, niin tämähän on, mähän tein väitöskirjan... Kohta jo 20 vuotta sitten ja, ja silloin tutkin suomalaisten yritysten nimiä ja siellä sitten Suomi ja Englanti olivat ne niin yritysten nimissä vallitsevat kielet. Silloin ei puhuttu vielä mitään näistä niin julkisten organisaatioiden nimistä. Mutta aika pian sen jälkeen rupesi tulee itellaa ja muita tällaisia. Ja, ja nythän nimenomaan tämmöiset julkista valtaa käyttävät liikelaitokset on todella paljon muuttaneet nimiään englanniksi tai joksikin tämmöiseksi, ei miksikään kieleksi. Lain mukaan tietysti julkisen vallan tulisi käyttää ymmärrettävää Suomea ja ruotsia. Tämä on tietysti se, että kaupallinen kielenkäyttö vaikuttaa. Se vaikuttaa näin nimiin. Se vaikuttaa kaikenlaiseen muuhun. Mehän puhuttiin aikaisemmin jo puhuimme kielimaisemasta ja ja siitä, miten siellä englanti näkyy. Kilpailu on kovaa. Monenlaisia muitakin asioita tähän liittyy. Kommunikoinnin tarve on usein ratkaistu helpoimmin sillä, että valitaan englanti. Jota ikään kuin kaikki osaavat, vaikka siis tosiasiassa eivät osaa. Tämä ei ole helppo asia, mutta ehkä pitäisi ajatella sitä, että meillä on esimerkiksi tässä maassa on toimija, joka pystyisi... Ohjeistamaan, pystyisi jopa ehkä valvomaan. Meillä on kotimaisten kielten keskus, jonka resursseja on vaan kaiken aikaa vähennetty. Eli nyt mä ehkä voisin tässä pitää puolustuspuheenvuoron kotouksen puolesta. Eli ihan niin kuin tämmöisen jo olemassa olevan organisaation resurssointia lisäämällä voisi esimerkiksi vaikuttaa. Sitten ehkä tässä tutkijana ja tutkijayhteisön jäsenenä haastaisin myöskin tutkijakollegat kaikilta eri aloilta siihen suomen kielen kehittämiseen. Vaikka luetaan paljon lähteitä luetaan englanniksi, niin kaikkea ei tarvitse ottaa suoraan sitaattilainoina suomenkieliseen tekstiin sieltä englannista, vaan Voidaan myöskin kehittää sanastoa ihan niin kuin 1800-luvulla kehitettiin suomenkielistä tieteellistä sanastoa, niin sitä voidaan tehdä edelleen. Eli tässä nyt vaikkapa kaksi tällaista pientä tointa, joita voisi tehdä.
0: Tähän on ihan pakko nostaa kotimaisten kielten keskuksen puuttuminen yhteen aika merkilliseen nimikuvioon Vaasan keskussairaalaan yhteyteen, kun perustettiin Potilasturvallisuuskeskus, niin valtakunnallisena yhteistyöverkostona toimiva keskus sai ensin nimekseen No Harm Center. Ja kotimaisten kielten keskus totesi, ettei tämä nimi täytä hyvän julkishallinnon nimen kriteerejä. Hyvä nimi kertoo suomeksi tai ruotsiksi olennaista tietoa kohteesta ja sen toiminnasta ja kun palautetta tuli paljon, niin Vaasan keskussairaala muutti nimen, joka on nyt virallisesti potilas- ja asiakasturvallisuuden kehittämiskeskus. Pitkä ja vähän byrokraattinen, mutta ehkä se kuitenkin kuulostaa paremmalta ehkä kuin se kertoo no kuitenkin, kuitenkin vähän
1: enemmän kertoo ehkä siitä, että mitä siellä sitten tehdään. Tästä muuten ihan juuri... Kielikellossa ilmestynyt artikkeli Progradu-työn pohjalta. Kannattaa seurata myöskin sitä kielikelloa. Mm, Aurora
0: Salmi. Aurora,
1: kirja. Aurora Salmi, joo.
0: joo teemasta eli, kannattaa perehtyä lisää. Kyllä. Tästä oikeastaan ei tarvitse edes aasin siltaa, kun saat lähettää kysymyksen seuraavalle Humanisti vastaa äänijulkaisun haastateltavalle. Eli millaisen kysymyksen haluat lähettää englannin kielen professori Pekka Lintuselle?
1: Oikeastaan voisin tosiaan jatkaa tästä, niin tästä, mitä viimeksi esitin, tästä akateemisten tai tästä meidän, meidän tutkijoiden näkökulmasta. Eli yleinen hän lienee, että suomalaiset ja varsinkin suomalaiset nuoret osaavat hyvin englantia. Ja englanti on kieltämättä yksi keskeisistä tieteen kielistä, tosin ei ainoa. Millainen... Mielestäsi on akateemisen englannin taito suomalaisella tutkijayhteisöllä ja suomalaisilla opiskelijoilla.
0: Tällainen kysymys menee sitten Pekka Lintuselle vastattavaksi, mutta ihan tähän loppuun vielä. Meillä on valtavasti teemapäiviä ja kansainvälistä äidinkielen päivää vietetään helmikuussa. Miksi kansainvälinen äidinkielen päivä mielestäsi on tärkeä tai onko se?
1: On se tärkeä. Äidinkieli on meidän ajattelumme ja meidän tunteidemme kieli, ja siksi sitä pitää muistaa.
0: Humanisti vastaa podcastin vieraana on ollut Suomen kielen yliopiston lehtori Paula Söblum. Kiitoksia haastattelusta. Kiitos. Minä olen Riitta Monto ja palautetta ja vaikkapa haastateltava ja aihetoiveita toiveita voi lähettää sähköpostissa riittä.monto.utu.fi.